0: Middernacht, het begin van woensdag 3 maart. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Begin juli moeten er in Nederland 18 miljoen coronaprikken gezet kunnen zijn. Dat betekent dat dan alle volwassenen die dat willen... minimaal één keer geprikt kunnen zijn tegen het virus. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... in het televisieprogramma Op1. Eerder ging het kabinet er nog van uit dat het tot het begin van de herfst zou duren... voordat iedereen tenminste één keer gevaccineerd zou zijn... De jongen benadrukte wel dat de vaccinatiecampagne afhankelijk is van de leveringen door farmaceuten. Bij tegenvallers kan er meer tijd nodig zijn voordat iedereen is gevaccineerd. De Europese Commissie overweegt om nieuwe vaccins eerder toe te laten met een noodvergunning. Tot nu toe gebruikten alleen lidstaten een noodvergunning om medicijnen voor terminale patiënten snel goedgekeurd te krijgen... De mogelijke omkeer van het beleid gebeurt onder druk van lidstaten... die Europa te langzaam vinden met het goedkeuren van coronavaccins. Dat zou een van de oorzaken zijn van het trage vaccinatietempo in de EU-landen... vergeleken met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. De eerste halve finale van het KNVB-bekertoernooi is gespeeld. Daarin heeft Vitesse gewonnen van VVV Venlo met 2-0. Beide doelpunten vielen in het laatste kwartier. Morgen is de tweede halve finale tussen Heerenveen en Ajax... De finale van de KNVB-beker is op 18 april. Bunny Whaler, de laatste nog levende medeoprichter... van de reggae-band Bob Marley en de Whalers, is overleden. Hij richtte de band op in 1963... samen met Peter Tosh en Bob Marley... wiens naam uiteindelijk voor de bandnaam kwam te staan. In 1973 kwam het succesalbum Catch a Fire uit. In 1974 verliet Bunny Whaler de band voor een solo -carrière. Hij is 73 jaar geworden. Het weer, vannacht zijn er opklaringen, in het noorden ook wolkenvelden. Minima rond het vriespunt. Morgen weer veel zon bij 10 tot 16 graden. Op de wadden een stuk frisser. Donderdag regen en lagere temperaturen. Daarna weer wat meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de roman Melktanden voert een bedrogen vrouw het plan uit... dat ze ooit smeden met haar geliefde. Een reis langs pretparken en acht banen. Emma Curvers schreef een boek over liefdesverdriet en escapisme. En over een van de grootste mysteries die ik ken. Pretparken, waarom zou je... Ik denk dat ik het na dit boek beter ben gaan begrijpen. Het gaat zo. Pretparken, waarom zou je, het is allemaal nep, er staan lange rijen, je denkt bij elke attractie weer dat je doodgaat en het eten is er veel te vet. Het antwoord, precies daarom. Je kunt je verliezen in je fantasie, in de menigte, je kunt je adrenaline even lekker laten gieren en je kunt je bezondigen aan heel veel chicken wings. Ook wel het gevoel dat je leeft. Emma Curvers, naast schrijver, is ze ook journalist bij de Volkskrant. Schrijft onder meer de televisierecensies. Schreef alweer zeven jaar geleden een boek. Iedereen kan schilderen over een gezin dat om de vader heen probeert te leven. En dat boek kreeg veel aandacht. Emma Curvers is geboren in 1985. Welkom, Emma.
2: Yes, dank je.
1: Ik las vanochtend in de krant dat, dat je dat plan echt hebt gedaan. En ook een heel eind bent gekomen in het uitvoeren ervan. Een reis langs wel 108 banen.
2: Zeker. Ja.
1: Hoe ver ben je ongeveer gekomen?
2: Nou ja, daar hebben we verschillende meningen over. Uh, uh, 64-8 banen hebben we geteld. Ja, uiteindelijk. Maar ik durfde het lange tijd niet te tellen. <laughs> eigenlijk hoe ver we nou waren gekomen. Maar 64.
1: Ik zit in mijn hoofd meteen 64 keer achter te doen. Maar dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Maar nee. 64-8 banen, wat, wat heeft het je opgeleverd?
2: Uh, wat heeft het me opgeleverd? Uh, een heleboel, ja, een heleboel inspiratie uit die parken heb ik gehaald. Het is, het is, ik vond, het leek me een heel fascinerend decor voor een boek. Ik hou zelf enorm van pretparken en van attracties en ik, ik wilde gewoon daar iets mee. En en die reis heeft gewoon dat helemaal tot leven gebracht. En wat ik hoopte dat ik zou vinden in die parken was toch te ontdekken wat mensen daar zoeken en wat ik daar zelf ook zoek. En dat is denk ik wel gelukt. Um...
1: Ik, hou, ik hou van absurde plannen. Ik hou ervan als iemand zegt van ik wil alle plekken bezoeken waar Elvis Presley ooit is geweest. Ridicul plan, waarom zou je? Ja. Of als iemand zegt van nou ja, ik wil, ik wil alle, alle cafés in dit gidsje leeg drinken. Nou ja, weet je, gewoon doen. Wat, wat was de staat waarin je dat plan bedacht?
2: Ja, ik had het gewoon ooit een keer geroepen. Ik, ik, ik vind het wel leuk om op je vakantie... ja, dat is misschien een beetje controlezucht of zo van mij... om dan een doel te verzinnen. Dus Amerika is zo'n vreselijk groot land... en het is ook het land waar die, die pretparken zo'n beetje zijn uitgevonden. Dus ik dacht gewoon, wat nou als je daarheen gaat... en het dan verkent aan de hand van die... En vanuit dat perspectief dat land ook bekijkt, wat leer je dan over reis
1: met een doel en een duidelijke opdracht. En
2: een orde, een soort ja, dus op die manier orde scheppen in dat onoverzichtelijke land, dat was een beetje het idee. En dan roep je gewoon 100. honderd, van ja, honderd, we doen er honderd. Ik had helemaal niet nagedacht of dat realistisch was. Nee, dat was niet realistisch, maar je moet wat verzinnen en dan ga je maar op pad.
1: Ik ben een beetje bang dat ik een soort van een karikatuur van mezelf word. Als ik zeg: ja, maar pretparken zijn toch helemaal niet leuk? Ja. Dus, dus ik, ik, ik vecht er tegen om dat te zeggen. Wat, wat is er leuk aan pretparken? Leg, leg me uit wat, wat de, de pret ervan is.
2: Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk deels ook gewoon gelijk. Pretparken zijn ook verschrikkelijk. En, en heel commercieel en vol. En allemaal jengelende kinderen. En, en heel smerig eten. Waar je dan ook nog heel veel geld voor. Allemaal waar. Maar um, ik heb toch altijd wel die, die lol. Die je als kind, ik weet niet of jij dat hebt gehad, dat als je in een attractie gaat, die, die magie van zo'n verhaal, waar je dan eventjes deel van uitmaakt, dat heb ik wel altijd eigenlijk gehouden. Um, ja, dat, daar kan ik nog steeds heel, heel erg in opgaan, in die verhalen. En um, ja, wat is daar leuk aan? Je bent echt onderdeel van een verhaal.
1: Een verhaal kan je, kan je ook horen als een fantasie. Ja. Dat, dat is het misschien in, in zekere zin. Sjaki en de chocoladefabriek en de glazen lift. En, en hier is je ticket. En dan kom je in een soort wonderlijk paradijs. waar alles mogelijk is.
2: Ja. Zo voel ik me soms ook wel in, in een pretpark eigenlijk. Wel, ik laat me heel graag betoveren door die dingen. En dan ben ik ook niet bezig met kijken, dit is nep. En, en achter die façade zit, zit gewoon containers met, met vuil. En daar loopt daar doet Mickey Mouse zijn, zijn hoofd af of zo. Ik ga er gewoon vol in mee. En ik stuit er daar gewoon rond. En dan wetende dat het allemaal natuurlijk gewoon mensen in pakken zijn. Dat maakt mij eigenlijk niet uit. Het
1: is gewoon het ultieme escapisme. Je hebt, je hebt besloten, vandaag wordt een grappige dag... en we gaan, we gaan dit doen. Ja. Wat, wat voor pretparken zijn er allemaal? Wat voor achtbanen ben je allemaal tegengekomen? In wat voor variaties komen die?
2: Oh ja, een heleboel. We hebben heel veel van die klassieke houten achtbanen... langs de kust gezien. Die, die er dan soms echt al bijna honderd jaar staan. En die enorm rammelen en ratelen. Waar je zo'n zo heerlijk uitzicht hebt over Santa Monica of Santa Cruz of zo. Uh, maar in de parken is het natuurlijk wel ja, de stalen achtbanen. Die echt steeds groter en bizarrer en nog gekker moeten kunnen. En, en sneller. Dus daar uh, ga je dan ook allemaal in. Um, ja, we, we zijn gewoon in achtbanen uit de jaren tachtig. Die zijn heel oncomfortabel. Dan kun je helemaal bont en blauw uit uh, gegaan. En uh, in alle familieachtbanen. Maar ook in gewoon de... Ja, in Six Flags bijvoorbeeld. Daar heb je echt van die ja, martelmachines eigenlijk. Waar je gewoon...
1: Uh, waar je aan geen krachten wordt blootgesteld. Die je denkt nauwelijks kunnen overleven.
2: Nee, je weet juist wel dat je het overleeft. Daarom gaat ook iedereen erin. Dat het, is, het, het, Omdat het heel...
1: uiteindelijk ook wel weer veilig is, anders altijd. ging niet iedereen. Super
2: veilig. Ja, het is eigenlijk, er zit altijd zo'n imago van een gevaar omheen. En het heet altijd Viper en accelerator en zo. Maar het is natuurlijk super veilig. Het is, het is eigenlijk helemaal niet echt zo gedurfd. Je moet alleen die hoogte kunnen hebben.
1: De hoogte en de snelheid. En het feit dat je op zijn kop hangt, natuurlijk. Ja. Ja. En dan dat je een bocht hebt die je dan heel plotseling wendt.
2: Ja, maar dat, je dat je is echt heerlijk. En daar, en daar raak je ook heel snel aan, uh, aan gewend, hoor. Op een gegeven moment ga je gewoon heel blasé, stap je gewoon de zoveelste achtbaan in en denk je, ja, oh, daar gaan we weer. En dan kan je ook gewoon nadenken of kletsen of, of zo erin.
1: Terwijl je door een looping gaat.
2: Ja, ja dat, dan, dat, dan misschien niet kletsen, Dat lijkt me maar. een teken
1: dat je het te vaak gedaan hebt. Ja. Als je dan als je heel monchalant... alsof er een soort woon-werkverkeer is. Ja, alsof is de Noord-Zuidlijn is dat je dan in, in die achtbaan zit.
2: Ja, nou zo net niet. Maar het went wel snel. Ja, je wordt wel snel verwend als achtbaanbezoeker.
1: Ja. Maar je, je was op pad gegaan met... Iemand die, die ook fotograaf is. En Zeker. Die eigenlijk helemaal niet van achtbanen houdt.
2: Nou, helemaal niet. Uh, niet ze helemaal. was niet zo'n grote liefhebber als ik. Maar ze, Alice Regina Jansen heet hij, Fotograaf en ook al lang een vriendin van mij. Uh, maar ze vond het wel interessant om, om Amerika op die manier te bekijken. Uh, door die lens van pret. Van wat, wat doen mensen in die parken? Dus zij kreeg ook een beetje een fascinatie voor de mensen die daar werken. Daar heeft ze vreselijk veel foto's van gemaakt. En die mensen die daar dan alleen maar veldjes aan de kant vegen. Of alleen maar op een knop duwen voor een achtbaan. Of ja, dus dat vond zij dan weer heel interessant. En ik denk ook wel dat we een heleboel van Amerika hebben gezien op die manier. Van een soort ja, hyper-Amerika. Die, die pretparken zijn, ja, zijn toch wel hyper-Amerikaans.
1: Dat is het ultieme Amerika. De, de Amerikaanse droom puur zang. Alles kan als je maar betaalt.
2: Ja, dat. En, um, en ook het verhaal dat er verteld wordt... is, is opper-Amerikaans, zeg maar. Dus... Uh, Um, ja, we zijn ook in Nottsbury Farm geweest, dat is zeg maar, het eerste pretpark van Amerika, het oudste pretpark. Daar zijn ze eigenlijk begonnen met dat verhaal van, die, um, van het westerndorpje, hè, met dus de stoere cowboy te paard. En, en dan de, de wilde indiaan, die, die eigenlijk altijd het onderspit delft, natuurlijk. Uh, en, en daar is hè, dat geromantiseerde verhaal van die cowboy en die indiaan, dat is voor een groot deel in die pretparken. Um, ja, tot een soort cultureel cliché uh, geworden. Ook heel erg dankzij de films natuurlijk, de westernfilms films en zo. Maar eigenlijk in heel veel van die pretparken is nog steeds gewoon dat verhaal. Uh, het verhaal van de, van de oorsprong van de Amerikaanse beschaving eigenlijk. Die cowboy Dat verhaal die... wordt
1: eigenlijk verteld aan de hand van een pretpark. Dat ja. is culturele idioom.
2: Ja, als je, als je in zo'n park bent, uh, in heel veel van de oudste attracties ben je die... Amerikaan die in dat mijnkarretje zit, op zoek naar goud gaat... of je zit op een paard en je gaat over de prairie. Dat zijn gewoon een soort folkloreverhalen over Amerika. En dat is hoe Amerikanen zichzelf en hun verleden heel graag zien. Dus dat is ook een soort sprookje... wat ze zichzelf over hun land vertellen...
1: Is het, is het nu nog steeds van toepassing op het, op het echte Amerika? Zie je daar een kant van Amerika die je anders niet zo snel zou zien?
2: In die parken, bedoel je? Ja. Of in dat sprookje?
1: In, in, in die parken, en de manier waarop, waarop mensen daarmee omgaan... en de verbeelding die, die daar wordt aangeprezen.
2: Ja, nou dat, dat western sprookje is eigenlijk een beetje gedateerd natuurlijk. Hè? Ik bedoel, inmiddels... Weten ook Amerikanen van dat het voor de, voor de Native Americans allemaal niet zo'n uh, zo feest was uh, uh, aan de frontier. Dus dat die, die mythe ook niet zo'n heel netjes verhaal misschien uh, is. Dus, dus het is ook een beetje uh, vergane glorie. Maar je ziet in die parken ook wel natuurlijk allemaal nieuwe verhalen, dus, uh, de, waar, waar mensen dan weer uh, graag instappen. Uh, ja, het gaat denk ik ook nog wel over het huidige Amerika, maar weer op een andere manier.
1: We gaan het over, over het zoeken naar vrijheid of het, of het zoeken naar het gevoel dat je geslaagd bent in je bestaan.
2: Nou ja, kijken naar Amerika op een manier die, die wel gevallig is. Hè. Dus als je ook bijvoorbeeld in, in Disneyland kijkt, dat is de hè, Main Street van Disneyland. Dat is, zo, dat is echt een plaatje van Amerika zoals je zoals. Uh, Walt Disney dat ooit graag wilde presenteren. Van een heel soort keurig, netjes Amerika met, met witte hekjes. En, en elke boom staat altijd in bloei. Anders zou die er niet staan. En, en, en alle muren zijn altijd pas geverfd. Er is nooit iets lelijk of onverwacht. En, en mensen gedragen zich daar dan ook naar uh, in Disneyland. Dus het, het is ook een plek voor... Dat heeft hij ook al gezegd voor first class citizens. Dat is eigenlijk heel gek.
1: Een plek waar iedereen blij is.
2: Ja, ja, niemand spuugt op de grond in Disneyland.
1: Dat is bijna eng, een ja. plek waar het perfect is, waar het zo aangeharkt is.
2: Ja, is het ook waar een Waar Iedereen
1: leven. aan mij, dat, dat wordt bijna een soort totalitair.
2: Ja, dat als is ook wel een beetje eng. Beugt. Ja, ja. Wel Disney had ook wel best wel totalitaire ideeën. Hè? Ik bedoel, hij heeft ook um, Celebration. Het is natuurlijk ook een Disney idee. Dat het stadje wat bestaat in Amerika, waar alleen maar keurige mensen in met hele keurige tuintjes mogen wonen. Of uh, Epcot is een stad die hij ooit heeft bedacht. Een stad van de toekomst. Um, ja, dat waren allemaal um, plaatsen waar geen onregelmatigheden. Um, moesten gebeuren. Er was ook, werd dan altijd gezegd... een crime rate van zero. <laughs> dus dat is, ja, onmogelijk natuurlijk. En alles wat eigenlijk een stad of een, een land... levendig maakt... het onverwachte, dat, dat heb je dan niet. Dus dat heeft zeker iets, ook iets heel... onheilspellends, ja.
1: Een sprookjeswereld is het
2: eigenlijk. Ja, ja zeker.
1: In jouw boek gaat het over een vrouw... Die, die dat plan opvat samen met haar geliefde. En die relatie die loopt stuk. En dan besluit ze... Uiteindelijk om het, om het zelf maar te doen. Er, er zitten een aantal vrij spannende verwikkelingen in. Maar een, een pretpark is ook vaak een soort, soort viering van de liefde of het gezinsleven. Een van de twee. Het is, het is volgens mij niet iets wat mensen graag alleen doen.
2: Nee. Nee, je hebt wel van die mensen, die echt van die achtbaanfreaks... die soms wel echt de hele dag alleen gaan... en dan alleen maar in die, uh, die single rider-laan, uh, in de rij. Dan mag je sneller door de rij. Weet je, als je in je eentje bent, dan kan je die stoeltjes opvullen. Die heb je wel, maar dat, nee, de meeste mensen willen natuurlijk... met iemand dat beleven, die herinnering maken. En, uh, en ja, zo zoekt het hoofdpersonage van mijn boek ook weer iemand... om dat mee te gaan doen.
1: En daarom is het ook zo'n mooi contrast. De plek waar iedereen gelukkig is om daar naartoe te gaan met je liefdesverdriet. De plek waar iedereen heeft besloten: we gaan het leven vieren in totaal escapisme. En eigenlijk is ze natuurlijk van binnen helemaal niet zo vrolijk op dat moment. Maar dat is juist daardoor dat ze het ook overwint. Dat ze eigenlijk zegt: Ik heb maling aan mijn verdriet, aan mijn ongeluk. Ik ga het vieren, ik ga de achtbaan in. En daarna een emmer chicken wings eten, of wat je daar ook verder doet. <lacht>
2: Je hebt ah, echt iets met wat. die chicken wings. Hè? Altijd. Ja. Volgens mij zitten ze nergens in het boek. Maar ja,
1: in je, je artikel kwamen ze wel voor trouwens.
2: Oh? nou, Dat bewijst jouw fascinatie volgens mij.
1: Dat ik dat eruit Daar heb gehaald. Niet. Genoeg over chicken wings. Ja, We gaan genoeg. het er vandaag niet meer over hebben. Ja. Kan ik makkelijk zeggen, de dag is voorbij. Ja. Is, is dat bij jou ook autobiografisch... hoe je, hoe je dat liefdesverdriet hebt beschreven? Is, is dat ook hoe jou het is overkomen?
2: Uh, ik had wel een relatie en ik had ook dit idee al ooit... om op deze manier door Amerika te reizen met een geliefde. Ja. En dat ging over, die relatie. En toen ging ik wel... Op een gegeven moment, ja, ik, 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 ik woonde in één keer weer alleen. Ik had uh, allemaal tijd en ik uh, dacht, nou ja, ik ga het gewoon doen. En ik had ook een idee voor een boek wat, wat daarbij paste. Dus het ging gelijk op. En toen dacht ik, ik ga het maar gewoon doen.
1: Want je, want je beschrijft dat einde van die relatie zo fenomenaal wrang en gruwelijk en medogeloos. Dat ik er aan de ene kant ontzettend om moest lachen. Aan de andere kant vond ik het bijna alsof je een horrorfilm leest. Dat iemand een ander zo in de kou kan zetten.
2: Je bedoelt hoe het hoofdpersonage wordt verlaten eigenlijk.
1: Ja, hoe, je, je kunt verlaten worden in, in vele gradaties.
2: En dit was extra erg.
1: Ja, vond ik wel.
2: Oh ja, ja.
1: En, en zij kreeg daarna een obsessieve jaloezie voor de andere vrouw.
2: Ja, dat, ja. dat
1: vind ik ook een interessant iets. Dat, dat iemand totaal gebiologeerd wordt door de nieuwe. Ja. Hoe, hoe, kwam, je, hoe kwam je aan dat idee?
2: Nou, ook, ook wel ervaring mee, hoor. Uh, ik, ik, ik heb een geliefde gehad die verliefd werd op een ander. Uh, en dat is, ja, dat is zoiets extreem pijnlijks. Uh, daar, kon ik, daar kon ik helemaal niet tegen... Daar kon ik gewoon helemaal niet tegen. Nee, wie, kan,
1: wie kan er wel tegen? Er nee. kan niemand tegen.
2: Ja, nee, daar kon ik niet tegen. Dus dat, ja, dat maakte iets in mij wakker, zo'n lelijk gevoel. Uh, dat ik eigenlijk ook toen van mezelf ben geschrokken wel. En, en, en van wat ik allemaal toen ging bedenken. En, en wat ik die vrouw ook toewenste. Ik dacht: van Jeetje, wat heb jij een. Wat heb jij een uh, een gif in je eigenlijk, dat had dat, dat, dat ik van mezelf niet verwacht. En, en dat vond ik wel interessant, dat je dat uh, kunt voelen... voor iemand die je helemaal niet kent en die jou ook helemaal niks heeft misdaan. Want het is natuurlijk totaal oneerlijk om dat uh, te voelen... voor hè, iemand die gewoon ja, daar verder niet bewust uh, iets mee te maken heeft.
1: Nou ja, je kan, je kan nog steeds genoeg voor de voeten werpen... van iemand die inbreekt in een andermans relatie. Ja. Hoewel, nou ja, oké, okay, hè? Kan je veel dingen over zeggen. Maar het is interessant dat het zo'n obsessie wordt. Ja. Die zich richt juist op die, op die andere vrouw. Ja. En wat ik mooi vond hoe je het beschrijft in het boek, is dat je ook zoveel wegen hebt met, met social media. om geobsedeerd door iemand te raken die je niet direct kent.
2: Ja, ja de, uh, bedrog is, is erg. Maar bedrog in de wereld van sociale media kan echt een soort. dan wordt er zo detectieven in je wakker. En dan kun je op allerlei manieren. En kun je gaan zoeken natuurlijk naar, naar bewijzen voor, uh, voor je lead. Voor, je, voor wat, je, wat je wil vinden. En, en dat maakt die wereld. Sociale media maakt dat wel heel hard. Um, ja, dat maakt het heel koud. Je kunt, je kunt van allerlei plaatjes zoeken van iemand. Je kunt allerlei gegevens over iemand vinden. Je kunt een heel beeld van iemand creëren. wat helemaal niet hoeft te bestaan. En dat vond ik, vond ik wel, heel, wel heel mooi.
1: Je uh. kunt parallel iemands leven leven eigenlijk. Je kunt iemand online schaduwen als het ware.
2: Ja, je kunt een heel beeld van iemand verzinnen. Ik bedoel, we, de, ik weet niet of je ooit de, de, de roman Rebecca hebt gelezen van de Daphne du Maurier... Uh, dat is nee. een van mijn uh, allerlievelingsboeken, Maar daarin wordt dus ook een vrouw... die is eigenlijk ook heel jaloers op haar voorgangster. En die, die fantaseert ook een heel beeld van die Re Rebecca uh, bij elkaar. Maar ze heeft geen enkele gege gegevens over haar eigenlijk... Uh, en nu heb je zoveel wat je kunt verzinnen over die andere vrouw. Ja, dat vond ik wel, wel mooi. Dat, er dan, dat ze dan eigenlijk een personage verzint in haar hoofd. Voor haar eigen verhaal. Maar dat hoeft helemaal niet te bestaan natuurlijk. Die andere vrouw is ook, ja, is ook gewoon een vrouw. Het is niet een, een soort evil
1: genius. Je kunt iemand dan ultiem slecht maken. Je kunt ook juist iemand helemaal ophemelen op een gekke manier. Om, om jezelf nog meer te pijnigen. Doen alsof zij mooier, galanter, slimmer is.
2: Ja, dat zit dat er is allebei ook een versie
1: in. van jaloezie.
2: Ja, ja, dat je jezelf naar beneden gaat praten, inderdaad. Maar dat zit er allebei in, natuurlijk. als je, als je bang bent om iemand te verliezen, dan kun je dat allebei zo, zo voelen. Ja, natuurlijk is die ander dan uh, geweldiger dan jij. Anders had je niks, uh, niks te vrezen.
1: En tegelijk is de bliksemafleider om niet je ex-partner te haten om wat hij gedaan heeft.
2: Ja, we heb hebben het nu over een richt... boek of over mijn leven?
1: In het, nee, we hebben het niet over jouw leven, hoop ik. Nee. Of in het algemeen. Nou ja, dit is een, dit is een mooi thema.
2: Ja. ja, ik vind het ook gewoon interessant omdat... Um, nou ja, vrouwen denk ik toch... hebben bij de andere vrouw uh, toch vaak een idee van echt een... Uh, ja een, home -wrecker. Een, een een dat is een slechte vrouw. Dat, dat zien we toch in de cultuur heel vaak terugkomen. In, in heel veel films komt dat zo terug. Dat vrouwen elkaar toch een beetje als, als concurrentie in de liefde moeten beschouwen. Is die andere vrouw knapper? Uh, wat, heb, wat heb ik van haar te vrezen? Je moet jezelf een beetje vergelijken. Dat, en dat is een verhaal waar je toch makkelijk naar kunt teruggrijpen... Ook al heb je nog zoveel mooie feministische gedachten... over zusterschap en gelijkheid. Is het toch, kan toch verleidelijk zijn om, om op die manier naar andere vrouwen te kijken en dat vond ik wel wel een interessant gegeven want we zijn wel allemaal op die manier groot geworden met met die films, tenminste ik in de jaren negentig weet je wel van de, de ja fatal attraction eh, met de Michael Douglas en eh, de ja.
1: the, the, the she devil
2: she devil en uh, death becomes her er zitten Goldie Hall en Meryl Streep die, die die steken elkaar bijna dood en, en waar gaat het om om een of andere sukkel echt een, een man van helemaal niks maar die vrouwen staan elkaar naar het leven. En dat, dat idee, dat, dat is verder ook via de romcoms en zo... en via de tienerfilms over high school movies... die ik dan altijd geweldig vond, Mean Girls en zo. Daar zit dat altijd in, dat idee van die vrouwen... die zich de hele tijd aan elkaar meten en, en zich afvragen... of zij er straks met hun vriendje vandoor gaat. Um, en dat is een, uh, ja, een verhaaltje wat natuurlijk wel een beetje... zijn beste tijd gehad heeft. Dus dat vind ik wel interessant.
1: Waarom heeft dat zijn beste tijd gehad? Omdat we, we boven zouden moeten staan.
2: Ja, het is te makkelijk. Het is natuurlijk veel te plat. Want ik denk ook niet dat... In die films hè, zit vaak toch een soort gedachte... dat vrouwen dan, eh, in, in hun diepste wezen eigenlijk zo zijn. Of kat, kattig zijn. of uh, hè, um, Echt zo willen uithalen naar elkaar. Dat dat logisch zou zijn dat het in hen zit. Um, en dat is denk ik, denk ik ook niet zo. Het is... Het is uh, het zegt niets over vrouwen. Ze zitten alleen vaak zo in verhalen. Ook in Disney trouwens. In, in Assepoester de, de twee stiefzussen of zo. Dat zijn natuurlijk ook gewoon die, uh, die nare concurrentes.
1: Wel interessant. Omdat bij mannen de, de jaloezie zich vaak niet zo heel erg richt op de nieuwe. Ja natuurlijk ook wel. Maar dan, dan is er toch vrij snel een gevoel van. Ach nou ja die kerel kan je niks verwijten. Ja. Zo, zo zijn mannen nou eenmaal.
2: Ja. Ja vrouw. Ik denk toch dat er in de films waar ik. Ben opgegroeid, meer een idee is het van vrouwen moeten concurreren op, op schoonheid en op, op oppervlakkigheden, en, en die, uh, die moet je een beetje wantrouwen en, en mannen ja, vrouwen hebben wat meer verantwoordelijkheid in de liefde eigenlijk hè, krijgen ze toegedicht. Ze moeten de, de goede vrede bewaken, dus als een vrouw er met jouw man vandoor gaat, dan ja, is dat een uh, kut hoor. Pardon, my French, uh, dat is gewoon <laughs> ja, wat, wat doet zij terwijl als een man dat doet, krijgt hij veel minder. Um, krijgt u veel minder gezeik mee.
1: Ja, in, in essentie denk ik dat je gelijk... Het is wel interessant wat je nu vertelt... omdat dit een deel is van jouw werk ook als journalist... dat jij schrijft over populaire cultuur. Je hebt heel veel geschreven over film. Je bent de hoofdredacteur geweest van Cineville. En dat, dat is vaak een inspiratiebron... voor artikelen, populaire cultuur. En dan probeer je iets te weten te komen... over de, ja, de zachte kant van de samenleving... als ik het zo mag noemen.
2: Ja. Ja, dus, dus
1: niet, niet een, een artikel over de politieke ontwikkelingen of, of de, over het pensioenplan of zoiets, maar journalistiek die echt gaat over mensen en samenleving.
2: Ja. ja, hoe mensen samen zich bewegen en wat daar voor ontwikkelingen in zijn. Ja, dat vind ik interessant. Het is nooit zo heel erg. Het is nooit hard nieuws inderdaad waar ik me mee bezig hou.
1: Maar je hebt ooit kunstacademie gedaan en dan word je opgeleid om zelf films te maken. Ja. Wat is er gebeurt?
2: Ja, ik vond films maken eigenlijk wel best wel heel gedoe. Je hebt toch al gauw een man of tien nodig... en die moeten dan allemaal hetzelfde willen en doen en zo. Ja, dat vond ik eigenlijk maar een gezeur.
1: Ja, als er iets gedoe is, is het film maken.
2: Oh man, echt. En toen, en toen ontdekte ik wel dat ik het eigenlijk wel leuker vond... om, om erover te schrijven. En, en dat ik daar ook wel wat van kon, dat hoorde ik dan terug. Dus, dus toen ben ik zo'n beetje die kant opgerold... En, en liet ik het filmen, maar aan anderen over... Oh, gauw.
1: En zo werd je filmjournalist. Maar inmiddels heb je een nog interessantere opdracht. Je schrijft voor een deel over televisie. Maar ook voor een deel over allerlei onderwerpen die langskomen. En soms geïnspireerd op populaire cultuur. Maar soms ook gewoon op eigen observaties. Maar altijd over de, nou ja, de, de samenleving. Als ik het zo moet noemen.
2: Ja. ja. Ik kijk gewoon altijd. Naar, ja, gewoon goed om je heen kijken. van Wat, wat, zie, je, wat zie je gebeuren. Uh... Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Het liefst vind ik iets kleins wat dan weer iets zegt over iets groots eigenlijk. Klinkt het nou raar? Ja, bijvoorbeeld uh, nu de, de, de inburging van de haartransplantatie. Dat vind ik dan heel interessant. Hoe, hoe allemaal beroemde mannen uh, ineens hun haartransplantatie op sociale media zetten.
1: Is dat en, zo? Ja, ja, Dat is ja, me ja. weer helemaal ontgaan.
2: Ja, 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 dat doen ze, ja, ja. Ja, eerst waren er de voetballers en de artiesten... twintig jaar geleden of zo, die dat allemaal deden. En, maar sinds een jaar of tien is het heel rap gegaan. En de afgelopen jaren heeft, heeft, uh, heeft, hebben heel veel beroemde mannen... Uh, uh, een haartransplantatie. En die is dan gesponsord, dat zetten ze dan op Instagram. En dan uh, zeggen mensen, oh, wat moedig dat je dit uh, bespreekbaar maakt. En dat vind ik dan interessant, hoe komt dat dan? Waar komt het vandaan?
1: En dat is als je kaal wordt dat je dan haar van elders of van iemand anders... Laat implanteren.
2: Ja, net als je eigen haar. Hè. Dat halen ze zeg maar uit de, de, de eeuwige haarkrans hier onderin. Die altijd blijft staan. Als je nekhaar. Dus ze weer naar boven. Ja, je hebt zeg maar die, die band rondom. De kapelaansband. Die blijft altijd. Ja, dat vind ik dan interessant. Om te kijken van, uh, hoe zit dat?
1: Jouw, jouw eerste roman, dat, dat is alweer uit 2014. Die, die is omgeven geweest door een reusachtige hoeveelheid publiciteit. Omdat er een kort geding was. Het was een boek dat geïnspireerd was op jouw vader. En jouw vader die was het er niet mee eens. Mm -hmm. En dat, dat heeft toen een enorme hoeveelheid nieuws opgeleverd. Want rechtszaak is journalisten, is nieuws. Mm. Heeft dat eigenlijk de vreugde van het debuut over voor jou?
2: Ja, totaal.
1: Je had meteen geen leuk gevoel meer bij je boek en bij het schrijverschap.
2: Ja, eigenlijk wel. Het heeft het, het. heeft het ook. Ik, ik dacht dat het heel leuk zou zijn om
1: schrijver te zijn.
2: Ja, om een boek gepubliceerd te hebben. Maar de, 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 ik heb er geen moment... eigenlijk lol aan beleefd... die eerste keer. Um, er zijn echt leukere manieren... om te debuteren dan met zo'n zaak. Um,
1: kun, je, kun je dan nu nog terugkijken... op dat boek met plezier?
2: Nou, vind ik moeilijk. Nee, ja, niet echt. Ik, ik, ik vind het ook moeilijk... om omdat er mensen, mensen vragen er best vaak naar. Het is inmiddels een hele tijd geleden voelt een beetje als oude koeien. En mensen vragen, vragen er ook vaak naar met een soort... Um... Mensen vinden het toch wel juicy of zo. Dat uh, een rechtszaak uh, tussen ouders en kinderen... Dan, dan denken ze, jeetje zeg, zo, dat is, een, dat is mijn verhaal. Er zit vaak toch een soort... Uh, ik weet het niet. Het zit een beetje in een taboesfeer misschien. En, en ik voel me daardoor vaak ongemakkelijk om erover te vertellen.
1: En het is natuurlijk ongemakkelijk, omdat het naar iedereen zich kan voorstellen, ook in zekere mate pijnlijk is.
2: Oh, dat was, was, was de rotste tijd van mijn leven. Ja, absoluut.
1: Het is wel interessant, want het is je debuut als schrijver. Je hebt een mooi boek geschreven. Alles gaat met een zekere logica alleen maar over dat... kort geding dat er is geweest. Mm. Heb je daarna makkelijk weer kunnen schrijven? Of was daarmee je schrijverschap ook voor jezelf een beetje voorbij...
2: Nee, ik dacht toen meteen van, oh, ik ga nog een boek schrijven.
1: Om hier overheen te gaan, ja, dit maar achter dat, me te laten. Het lukte
2: totaal niet, het lukte totaal niet. Ik heb eerst jarenlang eigenlijk, ben ik maar gewoon ander werk gaan doen. En ik had, ik had helemaal geen gunstige gevoelens daarbij. Ook omdat, ja, mensen zeiden ook wel tegen mij van, god, dat kwam je zeker wel lekker uit. Publicitair gezien, hè, die, die rechtszaak. Ik, ik werd bijna nog net niet van beschuldigd dat ik het zo zou hebben bedacht of zo. Uh, wat nou, natuurlijk... De mensen
1: die dat zeggen gaan wel voorbij aan wat iedereen zich kan voorstellen... dat het niet leuk is als je voor de rechter staat tegenover een van je ouders.
2: Nee, dat was echt Niet iets wat je vrikerlijk. doet om, om
1: boekjes te verkopen, lijkt me.
2: Ja, ja dat, het is, ik vind het heel cynisch als je zoiets uh, bedenkt over een ander. Dan, dan laat ik dat ook bij diegene liggen. Maar die verdenking, dat ik dat allemaal maar wat mooi zou hebben gevonden... dat, dat voelde wel een beetje vies. En, en ook de aandacht voor het boek... Uh, als die dan met name daarover gaat... Daar, daar ben je eigenlijk... daar ben je eigenlijk toch niet heel blij mee. Want het gaat dan niet uh, over iets wat je hebt gemaakt. Daar ging het ook wel over, hoor. Ik bedoel, het is niet helemaal een drama geweest. Ik heb ook leuke reacties gehad. en ook, uh, Ik heb ook veel reacties gehad van mensen... die, uh, die iets in het verhaal herkenden... wat me uh, goed heeft gedaan. Die een ja, soort gelijke gezinnen misschien hadden... als in het boek werd beschreven. Maar uh, overal hield ik er niet zo'n uh, zo leuk gevoel aan over.
1: Het, het mooie aan het boek is dat het, dat het gaat over een gezin... waarin ja, de vader die, die allerlei dingen ja, mankeert. Ik weet niet of je moet zeggen dat er dingen mankeren... maar het is gewoon een eigenaardige man met zijn eigenaardigheden. En dat hele gezin leeft daar omheen. Het hele gezin loopt op eieren, mm. bukt, duikt. En eigenlijk lijkt het daarmee alsof, alsof de rest van het gezin klachten krijgt... omdat ze proberen het leven van de vader te normaliseren.
2: Ja, dat is echt wel goed, denk ik. Ja.
1: Dat, dat, vond, dat vond ik een mooi thema. Dat, dat één iemand is zeg maar ongediagnosticeerd psychiatrisch... Mm. en de rest van het gezin wordt daarmee in het abnormale gedrukt... omdat ze eigenlijk proberen daar omheen te komen, onderuit te leven. Ja. Dat is een prachtig thema, vind ik. Nou ja. Voor een boek. Ja. Is, is, dat, is dat autobiografisch? Want, want als je vader herkende zichzelf... maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat terecht was...
2: Nee, ja, ik bedoel... Ik, ik heb dat... Kijk, er staat op roman. Het is ook een roman. Het is fictie. Het is fictie. En, en de, de werkelijkheid plooit zich helemaal niet naar een verhaal natuurlijk. Dus ik heb van alles verzonnen en aangetikt En, en daar, daar gewoon mijn eigen verhaal van, van gebrouwen. Dus het ja... Ik ben, ik, zoals je merkt, heel voorzichtig met hierover praten. Want juist die verwarring heeft natuurlijk tot problemen geleid... dat mensen iedere keer over zeiden... ze dus heeft een autobiografische roman geschreven. En ik dacht, nee, wacht even, ho, wacht. Ik heb een roman geschreven. Ho, 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 autobiografische roman bestaat niet. En dan ging. Dan dus de, ik dat de roman was
1: eigenlijk een soort veilige plek... waarin je dingen kon vertellen in, ja. in, uh, over, over... hoe.
2: Nou ja, nou ja, gevoelens ja. kunt verkennen.
1: Gevoelens kunt verkennen en, en dan wordt het ineens in het letterlijke getrokken.
2: Ja, dat, dat is hoe het dan toch werkt. Mensen willen eigenlijk tot op de bladzijde nauwkeurig weten. En, en klopt dit dan? En was dit dan ook, ook zo? En is dit echt... Ja, dan ga je die hele roman ook ontoveren eigenlijk.
1: En daar gaat literatuur niet over? Nee. En als we dat nu letterlijk gaan verkennen... dan, dan hebben we het ineens toch over je vader. En ja. Met, met wie jij geen contact meer hebt. Dus dat, dat is dan per definitie, denk ik, pijnlijk of ingewikkeld.
2: Ja, vind ik wel. Ja. En het is ook, er is ook zelden ruimte om het um, in de nuance te bespreken... die het nodig heeft. Zo'n uh, zo groot verhaal.
1: Vertel eens over je jonge jaren in, in Zuid-Limburg. Wat, wat is dat voor omgeving? Wat is dat voor plek om op te groeien?
2: Heel spannend uh, voor jonge mensen... <laughs> uh, nee, ik heb een prima jeugd gehad in, in uh, Zuid-Limburg. Um, ja, het is er vrij tam. Dat zul je wel begrijpen. Uh, later denk je: god wat is het daar mooi en die heuvels en uh, fantastisch. Maar als puber uh, verveel je je toch best wel vaak. En uh, is het vooral vervelend dat je per fiets heel lang naar de, naar de discotheek uh, moet fietsen. met je vriendjes en vriendinnetjes. En dan, uh, en dan weer terug midden in de nacht.
1: Maar je zegt: ik heb een leuke jeugd gehad.
2: Nou ja, leuke jeugd. Ik, jij vraagt, hoe was je jeugd in Zuid-Limburg? Dus dan relateer ik het aan Zuid-Limburg. Zuid-Limburg Zuid is best leuk. Prima om op te groeien. Het is er best mooi. Uh, er was een heleboel leuk en goed aan mijn jeugd. En ook een deel ja, moeilijk.
1: Kun, kun je dat ooit helemaal afschudden? Het begin?
2: I jawel. Ik, 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 heb, ik heb nu een, een prachtig, fijn leven ik, ik ben niet een getrobleerde vrouw of zo. Zo voel ik me totaal niet, nee.
1: Nee, maar goed, dat is meteen extreem. Dat je dan ook meteen een getrobleerde vrouw bent en moet nagelbijten. Dat hoeft ook weer niet. Nee. Maar ik vroeg me af of, of, dat, ooit, of dat ooit helemaal verdwijnt, het begin van je leven.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, het verdwijnt niet. Je, 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 neemt daar, je neemt iets mee uit die ervaring. Maar uh, ik denk niet dat dat uh, altijd zwaar op je hoeft te drukken. Zeg maar,
1: het is niet je... een lode last of zo.
2: Nee, nee. Nee. Gaat een paar jaarjes in therapie. Ben je er helemaal klaar mee.
1: Je, je schreef ook een stuk dat je met antidepressiva probeerde te stoppen.
2: Oh ja, dat ja, is dat was een hele jaren. tijd geleden. Ja, ja. Ik heb een hele tijd uh, antidepressiva gebruikt, inderdaad. Ja. ja. Ook een hele lange tijd onnodig, waarschijnlijk. Ja.
1: Zoals heel veel mensen die onnodig slikken.
2: Mm, ja.
1: Wat, wat was het moment dat je eraan ging, aan ging, aan die antidepressiva?
2: God ja, toen ik uh, ik denk zo begin twintig was... Had ik, uh, had ik wel eens uh, zo mijn lastige periodes. Uh, ik vond het best moeilijk om te bedenken wat ik moest, uh, moest doen... en of ik op de juiste weg was. En dan had ik wel eens last van depressies. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En, en vervolgens blijf je dat dan altijd maar slikken... omdat je denkt dat je niet zonder kunt... of dat, er ineens, uh, dat je een soort terugval zult krijgen. Dus dat, uh, dat stel je dan allemaal maar uit... En uh, zo ben ik het heel lang ben ik dat blijven doen.
1: Uit angst voor wat er zou gebeuren als je het zonder zou doen?
2: Ja, ja, ja.
1: En ja. Als, je, als je dan stopt, ben je dan nog steeds bang of, of viel het eigenlijk gewoon mee?
2: Uh, ik vond het wel, wel moeilijk om ermee te stoppen. Dat ja, je denkt bij elke verandering: denk je, is dit nou het ontwennen? Of is dit nou omdat ik toch weer een depressie zal krijgen of zo. En, en gelukkig bleek dat niet het geval te zijn. Ik vond het ontwennen wel moeilijk. Het zijn best zware middelen die je vrij makkelijk uh, toch voorgeschreven krijgt. Dus daar heb ik toen ook over geschreven. Um, maar gelukkig bleek ik ze niet uh, meer nodig te hebben. Dus dat is ook al wel, hoe lang zal dat? Is vijf, zes jaar geleden misschien of zo uh, geweest. En sindsdien heb ik ze nooit meer nodig gehad, gelukkig. Maar er zijn ook mensen die het echt wel nodig hebben... Hè, om, om gewoon goed te kunnen functioneren. En daar is ook niets, uh, niets mis mee. Maar je moet wel checken of je ze inderdaad nog nodig hebt.
1: Of je het niet voor niks slikt.
2: Ja, precies.
1: Die, die ja. Rotzooi. Ja. Is, is dat risico op depressie is dat altijd met je mee reist? Heb, heb je dat gevoel?
2: Ik ben er wel alert op. Uh, en ik sport, ik sport gewoon tegenwoordig uh, best veel. En ik denk dat dat uh, heel goed voor me is. Ja.
1: De endorfines een beetje hoog houden. Ja, ja, en, en dat soort ding ja. wat, wat is dat eigenlijk in jouw geval? een Depressie? Waar, waar gaat het dan over?
2: Poeh, je gaat nu wel heel ver terug in de tijd hoor.
1: Want dat voelt als verleden tijd voor jou. Ja,
2: echt wel. Als een ander leven. Ik, 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 ik voel dit helemaal niet als een. Um, dit voelt helemaal niet als mijn leven waar we het nu mee over hebben. Snap je? Ik, ik, ik heb gewoon mijn. Ik heb een ander leven nu. Ik heb werk dat ik heel vervullend vind. Ik heb een fijne relatie, een leuk huis. Ik heb eigenlijk alles wat mijn hartje begeert.
1: Al die shit achter je gelaten.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ik heb gewoon...
1: Hoe is dat gebeurd? Hoe heb je dat achter je gelaten?
2: Nou, Ik heb, ik, ik heb ooit gewoon de beslissing genomen... om uh, bijvoorbeeld naar Amsterdam te verhuizen. En om te gaan proberen om geld te gaan verdienen met schrijven. Wat ik toen best... een uh, een gewaagde stap vond voor een meisje uit Zuid limburg wat ook niet per se iets is wat mensen je aanraden... Uh, als je daar woont of uh, de beroepskeuzetest hebt gedaan. Dan komt daar niet uit, uh, word journalist bijvoorbeeld. Um, dus dat was denk ik een heel belangrijke zet voor mij... om, om uiteindelijk iets te gaan doen waar ik echt uh, gelukkig mee zou worden.
1: Om je eigen leven te gaan leiden.
2: Ja, ja. ja.
1: Was dat moeilijk in het begin...
2: Ja, want je moet heel veel gratis werken. <laughs> als je net voor niks. schrijft, ja, voor lullige bla Oh, sorry. Ja, nee, heel bedankt voor de kansen allemaal. Um, je ja, moet... want jij,
1: jij, hebt, jij hebt als student voor elk blaadje dat, dat een stuk van je wilde hebben, heb je geschreven, zo'n ja. beetje.
2: Ja, heel veel, heel veel gratis uh, uh, dingen gedaan en, en uh, korte verhalen geschreven en zo. En dat is ook allemaal hartstikke leuk en, en goed om te doen. Ik bedoel, je moet die kilometers maken. Dus dat is allemaal uh, helemaal prima. Uh, maar je moet natuurlijk wel je hele tijd een beetje in de, in de marge aanknuddelen... om er later wat van te kunnen.
1: Je personage in je boek heeft dan als het ware nog een koffer bij haar moeder staan. Dus een soort weg terug die open is blijven liggen. Was het in jouw geval ook aan de hand? Was er een weg terug of was het meteen afgesloten? Van oké, okay, dit ga ik doen en dit moet lukken. Want ik ga nooit meer terug.
2: Oeh, Nee, ik, ik wist denk ik wel meteen van ik ga niet meer terug... Nou, ik zou, ik zou nu niet meer uh, in Limburg kunnen wonen. Ik zou gewoon ook niet weten wat ik er moest doen. Um, hoe, hoe mooi ik het er ook vind. Ik wilde er wel vakantie vieren, maar ik wil er niet wonen.
1: Maar dat gaat er niet over Limburg. Dat gaat gewoon om degene te zijn die je daar werd geacht te zijn. En dat je nu kunt zijn wie je nu kunt zijn. Ja. En daar hoort toevallig een andere plek bij.
2: Ja, maar je moet, je, moet gewoon toch, je moet toch wel een beetje in Amsterdam zijn... als je wil gaan schrijven, denk ik. Of, of in Amsterdam, misschien in een randstad, wat, in wat breder, bredere zin. Omdat je dan de kansen krijgt en jezelf een beetje zichtbaar kunt maken. Ja.
1: Is dan ook zo, als dat destijds zo belangrijk was... en je elk stuk aannam, ook al kreeg je niet betaald om het maar te maken... dat het altijd moeilijk blijft om nee te zeggen in je werk?
2: Nee hoor, heb ik heel goed geleerd inmiddels. Nee, je nu. Ja.
1: Want ik heb de indruk dat je, dat je echt keihard werkt. Maar dat, dat, dat zeg ik alleen maar als lezer van de krant. Maar ik heb de indruk dat je, je af en toe helemaal over de kop werkt.
2: Ja, klopt wel. Soms, soms wel een beetje, ja. Ik, ik, maar ik hou ook heel erg van werken. Van uh, het resultaat zien in de krant. Want dan ben ik heel eh, eventjes heel blij. Uh, maar ik moet wel een beetje, een beetje minderen soms.
1: Maar dat kan ook leuk zijn als je te veel werkt. kan Het ook komen omdat je gewoon geïnspireerd bent door wat je doet.
2: Ja, 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 maar nu ben ik wel even een beetje afgemat. Want ik heb natuurlijk een baan en ik heb net een boek af. En dat was een beetje... Uh, Alles
1: tegelijk. Een gekke
2: werk, ja. Op ja. dit
1: moment. Ja, zou, moment. Je, zou je in je werk eigenlijk... Want we hadden het over dat je altijd de zachte kant van de samenleving doet. Hmm. Heb je nooit de, de aanvechting gehad om hard nieuws te gaan doen? Of grote onderwerpen te gaan doen? Of, of dat soort dingen?
2: Nee, ik voel me daar, ik voel me daar helemaal niet echt uh, toe aangetrokken. Um. Ik, ik hou er ook gewoon wel van... Ik gebruik heel graag humor in stukken. En, en ik, ja, het is toch moeilijker bij hard nieuws. Ik vind het leuk om er wel mijn eigen zwaai aan te geven aan een verhaal. En dat kan veel makkelijker als je over de lichtere kant uh, van de wereld praat.
1: De laatste covid-analyses, ja dan ga je niet zoveel humor en persoonlijkheid inleggen.
2: nee. Nee. Lijkt me. En dat vind ik toch heel, heel leuk om zo'n laag aan een verhaal te kunnen geven.
1: Voor wie je net inschakelt, tegenover mij zit Emma Curvers. Zij heeft een uh, boek geschreven, Melktanden. En dat gaat over een, uh, een vrouw die uh, nadat haar relatie is mislukt... het plan dat ze met haar geliefde had, toch nog ging uitvoeren. En ze gaat op reis naar Amerika... om daar uh, de pretparken en de achtbanen te verkennen... En we hebben het gehad over uh, dat je zo'n reis in het echt hebt gemaakt. 108 banen. Escapisme. We hebben het gehad over wat achtbanen en pretparken over de Amerikaanse cultuur zeggen. En we hebben het gehad over uh, jaloezie en hoe obsessief dat kan worden. En dat dat misschien een verschil is tussen mannen en vrouwen. Een thema waar je ook best een lang stuk over had kunnen schrijven. Maar het kwam nu op een mooie manier in je roman terecht. En we gingen terug naar je vorige boek uit 2014... Wat de glansrijke buurt had moeten worden en het in zekere zin ook wel was, werd voor jouzelf overschaduwd door het incident. Namelijk een kort geding met je vader, wat het allemaal pijnlijk had gemaakt. En Eerst dacht je, ik ga zo snel mogelijk een nieuw boek schrijven om dit achter me te laten. En daarna eh, dacht je, van nou ja, dat gaat toch wat moeizamer. En nu is dat nieuwe boek er. Ja. En toen hebben we het ook gehad over waar je vandaan komt. Een onderwerp waar je duidelijk niet zo heel graag meer over praat, omdat je het ook wel een beetje achter je hebt gelaten. En omdat dat misschien ook wel een beetje aangevreten is door allerlei mensen die daar eerder naar gevraagd hebben. En daar hebben
2: een, beetje, een beetje, ja. Het is een beetje vies gaan voelen.
1: Vies gaan voelen om erover te praten. En misschien ook wel omdat, je, omdat het door dingen heen loopt. Dat je denkt van, ja, als het ooit nog goed moet komen of, of niet goed moet komen, dan moet je er niet in de krant over gaan praten. Nee, precies.
2: Het gaat ook over mensen die nog. over bestaande mensen die nog leven. En niet die alleen hier niet over aan mij. tafel zitten. Ja, precies. Ja, dat maakt het ook moeilijk.
1: Ja. In de krant wees je soms ook heel persoonlijk in je stukken. Dan is de aanleiding iets over jezelf.
2: Ja? Ja,
1: dat, dat vind ik wel.
2: Okay. Of, ja, heb jij die,
1: of heb jij de indruk niet zelf?
2: Nou, ik probeer niet altijd een x-stuk te schrijven. <laughs> maar ik doe het toch wel soms. Ja. Ja. Maar ik weet niet waar jij nu aan denkt.
1: Nou ja, bijvoorbeeld waar we het net over hadden... over antidepressieven, oh, ja. dat is dan wel van een paar jaar geleden. Ja,
2: klopt, Ja. ja. Ja, maar dan ga ik er zelf over. Ik mag zelf precies weten wat ik natuurlijk over mezelf allemaal onthul en niet.
1: Vind je dat dan eng als je dat opschrijft?
2: Nooit. Nee, het is altijd een opluchting. Ook als je over je kinderachtige kant schrijft... en je wraakzuchtige kant en ergernissen. Ik heb ook een rubriek die ik doe in het Volkskrant Magazine... Laat het stoppen, dat mag ik altijd zeiken over van alles en nog wat... Ja, het is altijd een opluchting. Er zijn altijd mensen die zeggen... ja, ik heb dat ook.
1: Soms schrijf je ja, ook vanuit woede, heb ik de indruk. Oh ja? Irritatie.
2: Oh, wanneer dan?
1: Nou ja, als je, als je praat over dagelijkse ergernissen bijvoorbeeld... of als het over televisie gaat... Dan, dan kan er soms ook wel een soort ergernis in zitten. Ja. Is dat iets dat je laat gelden in je werk?
2: Ja, kan toch ook een prima motor zijn, lijkt me... om, om uh, ergens aan te beginnen... Ik ben ook wel een beetje, een, uh, ja, ik kan, kan me ook wel heel goed erger aan dingen. Ik kan ook kan wel een beetje giftig worden en me opwinden over van alles en nog wat. Ik ben natuurlijk gewoon een beetje een rood. En een, dus dat zit er allemaal in. Ja, en daar begin je dan mee. En dat, dat kun je ook prima verwerken in, in stukken.
1: Dat kan een mooie brandstof zijn.
2: Ja, ja, dat kan prima.
1: Die tv-recensies, dat, dat is natuurlijk eigenlijk ook iets wat jou, wat jou perfect ligt. Met je interesse voor populaire cultuur en, en dan het zoeken naar iets persoonlijks. Doe je dat graag?
2: Ja. Ik ben het eigenlijk steeds leuker gaan vinden wel de afgelopen jaren. Ik weet niet of ik het eeuwig uh, zal doen, maar televisie is toch wel, uh, wel interessant.
1: Wat, wat vind je zo interessant? Wat zijn de dingen waar jij naar zoekt? Wat zijn de momenten dat je, dat je denkt, ja, hier doe ik het voor?
2: Oeh. Ja, als er, als, er, als er nieuwe, spannende dingen gebeuren. En dat gebeurt toch wel soms te weinig naar mijn zin. Er worden toch heel vaak ook wel saaie formats gemaakt. Dus er zijn ook weken bij dat je dat zit te ergeren voor de tv. Wat je net zegt. En dan schrijf je daar een stukje over. Maar um, ja, ook eigenlijk uh, vooral sinds, sinds de coronacrisis... is er ook een heleboel... Uh, uh, creatieve televisie gemaakt. Dus er een heleboel bedacht, een heleboel manieren bedacht om, om toch door te gaan. En een heleboel uh, nieuws op, op tv verschenen. Uh, wat ik heel leuk en uh, spannend vond eigenlijk.
1: W wat voor dingen? Dan moesten voorbeelden.
2: Nou, ja, helemaal in het begin had je echt die tijd dat iedereen ineens gewoon in zijn, in zijn woonkamer dan maar tv ging maken. En, en televisie ging eigenlijk een beetje meer op het internet lijken. Ineens kon alles gewoon worden uitgezonden en en er was geen enkele uh, kwaliteitseis meer. Aan, leek het wel aan aan beeld of of geluid. Iedereen deed gewoon FaceTime, uh, wasrek op de achtergrond, kleuter aan je been, maakt niet uit, gewoon uitzenden die hap. Het was gewoon een soort dat was eigenlijk best wel spannend en en leuk. Gewoon als het verhaal maar verteld kon worden dan. Dan waren we erbij. En dan daarna werd alles helemaal in banen geleid. Natuurlijk, toen kreeg je de tussenschotjes, de plastic tussenschotjes. En, en bij heel Holland Bakd een soort van doen ze dan een soort van plastic spiegeltje tussen de mens of zo. Dat zou dan ook iets moeten tegenhouden. Ja, ik vind dat wel heel grappig om te zien. Er wordt nog steeds televisie gemaakt. Zonder publiek, zonder. Mensen in het stadion. Ja, het is toch echt super interessant wat er dan allemaal gebeurt.
1: De eerste keer dat Matthijs van Nieuwkerk daar zat zonder publiek, voelde dat ontzettend raar. En in No Time was het gewoon dat zo geen publiek hadden. Ja. En al vrij snel hadden we dan een opgetrommelde viroloog. in zijn, in zijn wat slordige studeerkamer. via een wat bibberige Skype-verbinding. En dan dacht je dan, ja, dat, dat moet dan maar even. Ja. En in No Time zag je inderdaad kinderspeelgoed en wasrekken. Of echtgenoten in, in badjas die op de achtergrond heen en weer schoffelden. Ja. Eigenlijk hilarisch, want daarbij werd tv ook een beetje ontheiligd.
2: Ja, precies. Ja. ja.
1: Het sakrale ging er gewoon meteen vanaf.
2: Het hoefde niet meer zo keurig allemaal. Dus ja, ook series zoals frontberichten of zo. Want dan gewoon alleen maar filmpjes die mensen zelf hebben gemaakt aan elkaar. Hup op tv, want het is gewoon. Het is relevant, het moet, het moet worden vertoond. Dat waren dan mensen uit de zorg hè, die hun eigen belevenissen uh, filmden. Uh, ja, super spannende tijd eigenlijk voor televisie.
1: Tegelijk ging het allemaal wel over angst. Dat frontberichten, alleen, alleen de titel al. Er is een front, alsof er een oorlog is. Oh ja. En je laat dan zien hoe, hoe mensen hele erge dingen doormaken...
2: Ja, de, oh, de, de, maar er mag. waren ook allemaal hartverwarmende coronatelevisie. Uh, was er ook hoor, want dan had je bijvoorbeeld bij Omroep Max... had je dan van die programma's dat dan... Een, ja, mevrouw Pietersma zit eenzaam op haar kamer... en we rijden nu een hoogwerker voor haar raam... en dan komt haar familie op die hoogwerker taart eten. Nou ja, het is toch ook fantastisch. Ja, vind ik ook heerlijk om te zien. Van die, ja, toch een beetje duttig, toch wel... maar hartverwarmende televisie, vind ik.
1: De, het vak van tv-recensent is eigenlijk iets wonderlijks. Je hebt aan de ene kant de, de mensen die hard uithalen. De critici die zeggen, nou, de, de winnaars en de verliezers. Bo heeft gewonnen van, uh, van, weet ik veel, wie zit er op het andere net?
2: Oh ja, ja. ja.
1: De, de, de sportverslaggeving. Ja,
2: ja, die houden echt die kijkcijfers in de gaten... alsof het een soort uh, toernooi alsof het een is. een soort race is, een toernooi. Ja, ja, ja.
1: En dan heb je de wat ouderwetse kunstachtige tv-recensent... Die, die op zoek gaan naar de parel die de Nipkov moet winnen... Ja. En eindelijk was er weer iets moois op TV en dan is het een of andere, nou ja, serie met de trein door Bulgarije of zo. Ja, ja. Maar, ja, maar wat, of een wat een jij Hele doet...
2: moeilijke documentaire over Siberische gayboerinnen.
1: Dat soort oh, dingen. Ja. ja. Maar, maar jij, jij gaat echt op zoek naar de samenleving of, of naar, naar wat, er, wat er aan het veranderen is, de cultuur.
2: Ja, Via de ik, ik tv. hou ook wel van van, ja, niet. Het hoeft voor mij al me niet per se. Uh... Ja, ik, ik hoef niet altijd die moeilijke documentaire. Uh, ik vind ook bijvoorbeeld reality televisie super interessant. Wat we daarin allemaal zien. Dat wordt ook super goed bekeken. Datingshows, uh, um, Prince Charming of uh, Kopen zonder kijken op RTL 4. Dat zijn gigantische hits. Dat vind ik allemaal net zo interessant als die moeilijke documentaire.
1: Wat, wat vind je daar zo interessant aan? Wat, wat zie je daar? Wat haal je daar uit?
2: Ja, dat zijn natuurlijk formule, formules die ook iets, weer iets zeggen over de, de wereld. Dus kijk naar kopen zonder kijken. Ken je dat programma? Nee. Ja, dat is een RTL-programma waarin mensen die kunnen geen huis kunnen vinden en die laten dat programma dan een huis voor hen kopen. Dat is natuurlijk eigenlijk vrij bizar dat je dat, dat, je dat doet. Ja, nou ja, dat kan... Bel wel van hun eigen geld. Ja, van hun eigen geld. En dan kopen die mensen een huis en dat richten ze in en dat richten ze dan eigenlijk allemaal altijd wel een beetje hetzelfde in en best wel saai. maar... Ja, dat zegt toch ook weer iets. Mensen zijn kennelijk zo wanhopig in Nederland om een huis te vinden... dat ze dat uitbesteden aan Martijn Krabbe en zijn team. Ja, ik vind dat ook waanzinnig interessant dat dat dan weer gebeurt. Dat is toch een van de waanzinnigste dingen... die we ooit in naam de reality-televisie hebben gedaan. En, en, en daar zijn al mensen met volslagen onbekende getrouwd, zeg maar. maar het kan altijd nog weer, weer maffer. En nu zijn mensen kennelijk zover dat ze gewoon vijf ton... in een ander hand leggen en zeggen, doe maar wat...
1: Doe, als je maar een maar huis. huis
2: voor me koopt, weet je, ik vind het te gek.
1: Wat, wat zegt dat als mensen zulke grote beslissingen uitbesteden aan de meneer van de televisie?
2: Nou ja, ze, ze, dat zegt vooral iets over de woningmarkt, vrees ik.
1: De totale
2: wanhoop. De ja. ja. En, en toch ook, ja, reality-televisie, altijd weer wonderlijk wat, wat, wat mensen, waar mensen toe bereid zijn.
1: Wat ze allemaal doen wat als ze allemaal aangaat. willen doen, ja. ja. Is, dat, is dat dan toch dat ze roem willen of zoiets?
2: Nou, het kan. Ze willen er toch bij zijn. Dat is, ja. En er gebeuren ook wel fantastische dingen. Je krijgt dan wel een huis. Ik zie het eigenlijk misschien wel zitten. <lacht> om eraan gaan mee te doen.
1: Om, om zelf een groter ja. huis te kopen.
2: Ik wil ook een kopen zonder kijken. Het is best leuk. Ik, ik wil eigenlijk wel misschien gewoon een keer meedoen. Ja.
1: ja, echt? Nee, je maakt een grapje.
2: Nee, ik maak niet eens meer echt een grapje. Het is toch leuk. Ik, er zijn wel veel van die shows waar ik het ook wel begrijp. Bijvoorbeeld tussen kunst en kitsch. Daaraan meedoen Dat is toch enig.
1: Ja, dat is toch vrij onschuldig. Ja, dat is heel
2: onschuldig inderdaad.
1: Dan, dan heb je een schilderijtje en dan komt er een man en die zegt dan goh, nou ja, het is. Ja, ook
2: heerlijk. Het
1: is ja. eigenlijk nog best wel wat en dat weten die mensen stiekem ook al lang. Anders, anders doe je niet mee natuurlijk. Ja. Maar het, het is wel interessant als, als mensen ja, een soort probleem laten oplossen door de televisie en als de, de televisie ook die functie overneemt van laat mij maar ik ruim je kamer wel op, ik leid je leven wel. Wij vinden wel een echtgenoot, wij vinden wel een huis. Ja. Wij lossen de ruzie op. Wij, wij gaan je kinderen opvoeden. Ja. We gaan je restaurant een facelift geven.
2: En we vinden de ideale partner voor je.
1: Je krijgt een paar nieuwe borsten erbij, weet ik veel. Alles is zo'n keer gebeurd op televisie. Ja,
2: ja. ja, met die nieuwe borsten is het een beetje uit de mode geraakt. Hè. Dat was toch ook een, een gekke tijd. Dat, dat dan met name vrouwen helemaal werden omgebouwd. Door, uh,
1: door de tv, ja. ja.
2: Ja, het is toch een beetje, een beetje passé. Pas, pas niet meer in de, ik de tijdgeest.
1: Ik altijd het idee heb met dat soort reality -hulpkaravane, dat ze, dat ze na de aftiteling ook verdwijnen uit iemands leven. En als dat huis verzakt, dan zou je ze ook nooit meer zien. Het is dus niet dat Martijn Crabbee nazorg levert, denk, denk ik. Denk
2: je niet? Oh.
1: Of denk jij van wel? Ik
2: weet ik lijk me wel een puiken wel ja, ja, een keer ja, belt. Tuurlijk maar, is druk. <laughs> ja, natuurlijk.
1: Maar juist druk.
2: Ja, misschien niet inderdaad. Hm.
1: Wat, wat, wat is eigenlijk nu, nu dit boek uit is, Melk dan? En ik, ik heb er echt, echt ontzettend veel plezier aan beleefd. Wat is nu je gevoel over dat schrijven?
2: Ja, wel, wel. Nu denk ik wel. Misschien wordt het ook wel leuk. Misschien is het dit het keer wel leuk. leuk. <laughs> misschien wordt het wel gewoon een leuke ervaring. Ja, ja.
1: Heb je al meteen, meteen honger om een volgend boek te schrijven?
2: Ja. Ja. Ik heb het ook al wel een beetje bedacht. Echt waar? Ja, maar ja, dan moet ik ook weer niet te hard roepen, want dan, dan moet ik het ook gaan. Meteen gaan doen misschien. En de vorige keer is dat, zoals we weten, niet helemaal gesmeerd verlopen.
1: Nou ja, goed, dat zijn, dat zijn bedrijfsongevallen. Het hmm. is de grootste schrijvers gebeurd.
2: Ja. Nou, ik heb echt tussendoor ook echt een, een boek weggegooid. Nog. Dus dat uh, kan natuurlijk ook gebeuren dat je een idee hebt en je denkt: dit is het. En dan blijkt toch helemaal niet zo'n goed idee.
1: Een geheel geschreven boek in het prullenbakje van je laptop.
2: Ja. ja.
1: Hoe lang had je daar geschreven?
2: Ja, wel weet ik veel, een paar jaar, maar met heel veel tussenpozen en, en moeilijk, moeilijk doen en toch eigenlijk niet willen. trek aan een doodpaard was het wel. En ik heb wel, wel delen van kunnen gebruiken weer, dus het hoorde allemaal bij het proces. Maar leuk was het ook weer niet.
1: En wat stond het moment dat je denkt: oké, okay, nou weet je wat?
2: Ja, dat je je eigen werk leest. Alt
1: -delete. Ja,
2: dat je je eigen werk terugleest en dat je denkt: oh mijn god, wat ben jij irritant? Wat zit je nou te proberen hier? verschrikkelijk werkt niet. Ik vind die personages irritant. Het is niet, ja. Dat je terugleest wat je een week geleden hebt gedaan... en dat je denkt, oh. Je moet, toch ook, je moet het toch ook fijn vinden om het terug te lezen.
1: Zelf moet je het ook fijn vinden, ja. ja. Ik heb wel eens een schilder gesproken... die al zijn schilderijen in brand heeft gestoken... en naar de knisperende vuur heeft staan kijken...
2: Ja, lekker.
1: En daarna was hij geen schilder meer. Dan zij was wel schilder, maar hij kon niet langer bewijzen, want er waren geen doeken meer.
2: Oh, aan het eind van zijn carrière heeft hij. Nou, dat gedaan?
1: was het eind van die carrière.
2: Ja, vind ik ook wel mooi. Gewoon geen bewijzen.
1: Maar jij hebt in dit geval een boek. Ja. Er is er zit nog één ding wat we niet hebben uitgelegd aan het boek, namelijk wat hebben die acht banen met het liefdesverdriet te maken? En dat gaan we lekker niet uitleggen. Maar dan is er nog een andere verhaallijn, namelijk dat er een oude mevrouw meegaat. En, en toen, toen begon bij mij het pretpark een beetje te leven. Mm -hmm. Iemand die normaal gesproken in een flat zit. En een beetje wordt geacht het leven uit te zitten. Die dan nog één keer naar, naar een, in een achtbaan gaat. Ja. En nog, nog één keer die attracties meemaakt. En nog één keer die adrenaline voelt gieren. En toen dacht ik, dat is eigenlijk iets, iets ontzettend moois. Als je gewoon op leeftijd bent en het al lang niet meer verantwoordelijk is. Om, om dan nog een keer zo'n pretparkreis te maken.
2: Als je allerlaatste reis...
1: Ja, dat, dat, dat zou Stichting De Zonnebloem... ter harte moeten nemen.
2: Ja, zou leuk zijn. Hè? Maar het is natuurlijk enorm moeilijk. Want in heel veel attracties... Uh, kun je ook niet meer als je wat op leeftijd bent. Dus dat doen oude mensen ook niet vaak meer. Ik weet niet tot welke leeftijd het eigenlijk verantwoord is... om in de achtbaan te gaan. Geen Ik hoop idee. tot hogere leeftijd zelf.
1: Zou toch leuk zijn. Ga, ga je na deze reis ooit nog in een achtbaan zitten? Of, of ben je nu helemaal klaar met, met pretparken? Oh nee,
2: ik, ik mis het. Ik, ik wil heel graag. Je wil, je wil meteen weer? Ja, ik wil heel graag, maar, maar alles is dicht. Ja. Ik, ja. Maar als de parken weer open gaan deze zomer... Dan, dan sta ik vooraan. Absoluut.
1: Ik heb het vandaag opgezocht, maar Disneyland Parijs... beweert dat ze 2 april alweer open gaan.
2: Ja, dat, dat heb ik bij meer uh, mensen gezien. Ja, Dat ze eigenlijk wel alles... Uh, in gereedheid brengen. Ja. Want ik had vandaag ook... ik had even getweet van... het zou wel leuk zijn als Walibi Nederland... Uh, de poorten even voor mij zou openen... zodat ik mijn boek daar kan presenteren. At Walibi Nederland. En toen, uh, toen belden ze van... oh, ja, dat kan, kan misschien wel. Dus ja, ik stond helemaal tussen stuiteren. Als, oh my god, mijn, al mijn dromen komen uit. In mijn eentje in een breadwalk. Het zou echt te gek zijn. Love you Walibi, please do it.
1: Dat, dat hangt nog. Dat is ja. nog steeds mogelijk. Ja. Heel Walibi voor jezelf om je boek oh te doen. Oh
2: mijn god. Ja echt, dan ga ik echt... Dan ben ik zo blij.
1: Oh fantastisch, ik gun je dat. Ik hoop dat het doorgaat. Het boek heet uh, Melktanden. Emma Curvers, dankjewel dat je langs wilde komen. Het was uh, een groot plezier om met je te praten. Dankjewel. Emma. Heel
2: gezellig, dank.
1: Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan is Zakir Kaler hier te gast. En zometeen kunt u luisteren op NPO Radio 1 naar Miss Podcast. Alle oude afleveringen van Nooit meer slapen zijn terug te vinden als podcast. Via de verschillende kanalen waar je podcast kunt beluisteren. Of de site van de VPRO, vpro.nl. Slash Nooit meer slapen. Goedenacht en tot morgen.